0: Comment prendre la bonne décision entre raisonnement rationnel et bien émotionnel Pas facile. Aujourd'hui, on s'attaque à un. Là, 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 voilà ce que j'en pense. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast au cœur. Et de oui, la intro, pas d'intro, oblige. Et justement, en parlant d'intro, l'intro que je vais vous faire a été dictée a été réalisé par une intelligence artificielle qui a même trouvé le titre de mon podcast que j'ai trouvé très bien. Donc je me suis dit, pourquoi changer au cœur de la décision C'est énorme. Donc en posant simplement la question à l'intelligence artificielle, que d'ailleurs vous pouvez tester qui s'appelle chat.openai.com chat.openai.com Vous pouvez tester cette intelligence artificielle absolument bluffante qui va donner un titre d'un pour mon podcast. Je vais simplement posé la question Écris-moi un podcast. Je vais même pas poser la question du carrément donné un ordre. Ah, oui, je respecte pas les dire. <rire> non, je déconne. Plutôt être sympa avec eux parce que le jour où elle se retourne contre nous. Non, bref, je vais décrire mon podcast sur la différence entre le raisonnement logique et le biais émotionnel et elle me sort. Bienvenue dans ce nouvel épisode au cœur de la décision. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre le raisonnement logique et le biais émotionnel dans la prise de décision. Bon, après euh, elle nous donne simplement le, la définition qu'elle a été chercher euh, du raisonnement logique du biais émotionnel et elle nous fait des recommandations avec une petite liste euh, de recommandations à faire dans la prise de décision et euh, avec la petite conclusion. Donc c'est assez Bluffant la manière dont elle va chercher l'information et qu'elle arrive à les mettre ensemble au cœur de la décision, elle arrive vraiment je trouve, à faire un titre impactant. Bon, après dans la structure euh, ça reste du, du classique entre guillemets où ça a été chercher des informations sur une page Wikipédia et ça va lancer dedans mais euh, la façon dont elle te parle c'est euh, limite un petit peu flippant, t'as l'impression d'être avec euh, bah, un humain en fait de toi. Bon, donc le but aujourd'hui ça va être d'essayer d'apporter une réponse qui a plus de valeur que la science artificielle. On va essayer où euh, cette stratégie de réussite de faire de ce podcast quelque chose qui vous a simplement plu, qui vous a fait plaisir d'écouter, qui vous a apporté des bonnes choses et qui vous donne envie d'écouter d'autres. Alors voilà, c'est parti pour répondre à la question. Que, comment prendre la décision entre sans se laisser trop influencer d'un côté émotionnel comme d'un côté rationnel et bien pour répondre à cette question, je vais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup citer le livre de Mark Monson qui s'appelle Everything is fucked ou tout est foutu en français, qui est un livre que je recommande très, 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 très fortement, très, 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 très bon livre. Personnellement, euh, c'est un des meilleurs bouquins de développement personnel que j'ai lu, c'est super bien écrit, les idées sont... Euh, Très intéressante et surtout, c'est très très drôle. Voilà donc, moi je recommande à fond ce livre qui est euh, très enfin qui est déjà facile à lire et super super intéressant niveau de vos Donc, voilà. Et donc pour résumer, en fait, un peu plus euh, un résumé avec des euh avec une personnel dans ce podcast, mais je pense que Marc-Édouard en fait, répond très très bien à la question. Et euh, comment il prend la chose Il prend la chose. Il divise le cerveau en deux parties le raisonnement logique, le raisonnement émotionnel. Ra euh, le raisonnement. Émotionnel, enfin, le raisonnement euh, on va dire plutôt la partie logique, la partie émotionnelle. Il métaphorise ça de manière très drôle, c'est assez marrant. Il métaphorise de manière émotionnelle comme un clown qui roule à fond dans une voiture super rapide dans la ville. Et parce qu'en fait, c'est assez simple de comprendre comment ça se passe. Dans le sens où dans la vie, on a deux manières de prendre des décisions soit de manière émotionnelle, soit de manière rationnelle. Donc, par exemple, si vous voulez vous rendre au travail, eh bien vous avez posé la question au cerveau émotionnel. D'abord, vous avez posé la question à votre cerveau rationnel. <rire> Sinon, vous n'avez pas d'aller du tout. Je vous explique pourquoi juste après. Donc, le cerveau rationnel, il va dire bah, tu prends la map et tu regardes dans le trajet. Boum, voilà, tu prends ça. Le toit le toit est bouché, je vais par la route. Ça, voilà, voilà une réponse rationnelle pour gagner du temps, d'accord euh, Utile, euh, euh, on est dans une euh, termes de, c'est efficient, c'est euh, c'est rentable. Donc ça, c'est le cerveau rationnel. Vous allez arriver plus vite à destination. Et le cerveau émotionnel, vous avez posé la question. Et lui, il va se dire mais mec, mais tu restes dans ton lit. Tu vas même pas au travail. Tu prends même pas ta voiture. <rire> Voilà, je vais, donc euh, l'écart volontaire pour vous puissiez bien comprendre comment poussent les deux extrêmes mais comment on peut se passer juste au entre entre deux. Donc, voilà, personnellement, euh, je pense que la réponse à cette question, en fait, ça serait bien sûr un mix, mais un mix dans un certain ordre et un ordre qui est important à respecter. J'ai perdu du travail tout à l'heure. Et en fait, si, je sais pas aujourd'hui vous êtes en études et vous posez la question, qu'est-ce que je vais faire demain, ou si vous êtes déjà dans un, euh, un job que vous faites depuis un certain temps, et si aujourd'hui vous posez la question, soit qu'est-ce que j'ai envie de faire demain, ou est-ce que j'ai encore envie d'aller bosser Et que la réponse, la première réponse, donc là on parle d'un côté émotionnel, la première réponse qui vous a envie ou que vous sentez très très fort que vous avez envie de répondre non, j'en ai marre de ce taf, j'ai pas envie d'y aller, et bien je pense que ça peut être un bon indicateur parce que pour moi, en fait, le côté émotionnel, c'est le point de départ. Le point de départ qui va nous donner un petit peu la direction où on va aller. Et ensuite, on va apporter tout ce côté raisonnement pour. Ta pour forger un petit peu notre environnement, notre espèce de travail, tout ce qu'on veut, pour faire quelque chose qui nous plaît encore plus, et qui soit... Euh, qui... Je sais pas si on décide de vivre, on... si on décide de faire des vidéos, mais que, et bien, naturellement, ça, il, faut, il faut pouvoir payer les factures et pouvoir bouffer, et si tu fais des vidéos, ça te permet pas de faire cela, et bien, à un moment donné, euh, peut-être, euh, pose la question à son cerveau rationnel, dire Attends, je kiffe faire ce que je fais, mais je peux pas bouffer, donc... À un moment donné, sa cerveau émotionnel, il a quand même plus besoin de bouffer pour rester en vie et pour pouvoir continuer à apporter des réponses que faire des vidéos. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir se tourner vers la partie logique et se dire "Ben bah attends, on va calculer des choses, on va analyser et on va faire en sorte que cette activité nous rapporte des sous pour pouvoir vivre, pouvoir continuer à le faire et pouvoir même continuer à le faire d'une manière encore plus satisfaisante pour que cette activité puisse apporter plus de plaisir." Donc voilà la réponse que je souhaite apporter sur cette question de il faut faut-il prendre des choix qui sont 100% rationnels, 100% calculés euh, et pour pour illustrer un petit peu euh, mon, ma réponse, en fait, j'aimerais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple que prend euh, du coup, Mark Manson dans son livre. Euh, et le deuxième, c'est pas Mark Manson, pour changer un petit peu. Le premier exemple, c'est Mark Manson qui euh, lui prend l'exemple. Ah oui, ça n'est pas un exemple. en fait, C'est un fait qui s'est avéré. C'est un une histoire qui s'est vraiment déroulée. Et c'est la suivante. <rire> Donc en fait, euh, il faut savoir que, dans, à la c'est en 1960, entre 1965 et 1970, les chercheurs en médecine, en biologie, se sont posés la même question. Il y a beaucoup de personnes qui se sont posées la question, qui se sont mais en fait, on, est, on, a, on, a, on a remarqué très clairement qu'on était biaisé. Par nos émotions, et que, du coup, ça nous poussait bien souvent à faire des mauvaises décisions en termes, euh, je sais pas, en termes de productivité, en termes de rendement, euh, sur ce genre de choses. Et du coup, les gars se sont dit Mais attends, est-ce qu'il n'existerait pas une méthode euh, que, que, Déjà, pour ils ont réussi à identifier les deux parties du cerveau, le, le raisonnement logique et le raisonnement émotionnel. Et, et ensuite, ils se sont dit Mais on va faire un truc, on va enlever, on va tenter d'enlever la partie raisonnement, enfin, euh, euh, biais émotionnel, la partie émotionnelle de, 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 du cerveau, on va l'enlever, comme ça, on ne fera que des choix rationnels et on va prendre tout le temps les meilleures décisions possibles. Et bien, oui donc les gars ont étudié la chose, ils ont, ils ont finalement ils ont réussi à faire une opération sur un patient et à enlever la partie émotionnelle de son, son cerveau. Et oui, ils ont complètement réussi les mecs. Et d'ailleurs, prouesse, prouesse, euh, prouesse, ouais, technologique, prouesse médicale, en termes d'opération, c'est vraiment un truc de ouf, donc forcément, enfin forcément, le, le chercheur, le, le chercheur qui a réussi à faire, le, à, ou alors le chercheur, le médecin sûrement, qui a opéré son premier patient et qui a enlevé, la partie émotionnelle du cerveau C'est vu naturellement desservir le prix Nobel. Bravo! c'est à dire dess desservir un prix Nobel pour avoir réalisé cette opération assez délicate, je pense. Donc ça, c'est intéressant dire, À cette époque ils se sont dit waouh, c'est un truc de ouf. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que ça va donner Le mec a plus de parties émotionnelles. Comment est-ce qu'il va prendre des décisions qui vont être super rentables, super calculées, qui vont nous aider à faire gagner plein de thunes Ou euh, qu'est-ce qui va se passer en fait Ou bah, pas de ouf. En fait, c'était sûr, c'était sûr. Il n'y avait pas d'option B, l'option A, c'était juste voilà. Le mec il est super rationnel et il va nous faire, euh, il va nous faire avancer dans le bon sens. Euh, il va nous faire gagner plein d'argent, si on se met à la place d'un capitaliste ou quoi que ce soit, et il s'est passé un truc assez marrant dans le sens où, en effet, et oui, au début, la personne prend des décisions du coup plus rationnelles, donc meilleures pour l'entreprise, meilleures pour lui-même au niveau, je sais pas, de la gestion de son argent, au niveau des trajets qu'il prend en voiture, même des trajets qu'il prend en général, il arrive à racheter un petit peu tout ça et du coup euh, à bah, du coup mieux gérer son argent et gagner gagner plus finalement, d'accord Jusqu'à un moment où le mec Commence à ça commence à bugger un petit peu dans son cerveau on peut s'en douter dans le sens où le gars il doit écrire une, un courrier voilà il doit un courrier et là le mec il met une demi-heure avant d'écrire un seul mot sur sa page parce qu'il en fait qu ce qu'il fait et bien il est devant son bureau devant son pot de crayon il y en a qu'il y, y a que deux crayons dans son pot de crayon il y a le crayon noir et le crayon bleu et en fait le gars n'arrive pas à prendre une décision mais oui au, au fur et à mesure des jours il arrivait de moins en moins à prendre des décisions émotionnelles et lui c'est vrai parce que l'opération c'était en paix cette partie là et faut réfléchir deux secondes, d'écrire écrire au noir ou au bleu sur une feuille pour faire un courrier, et eh bien c'est un, purement un choix émotionnel en fait. Il y a rien de rationnel derrière. Ça veut dire que j'ai jamais la couleur rouge qui il euh, y, y a une notion de rationalité là-dedans, etc. Et encore, c'est vraiment l'émotion des couleurs. Donc le mec est resté 30 minutes devant son pot de crayon en disant Mais attends, je vais prendre le, la, le rouge, euh, moi le bleu, le, bleu, le, bleu, le bleu ou le noir. Le gars est resté 30 minutes avant de prendre sa décision rouge. Le gars est resté 30 minutes avant de prendre sa décision bleu ou noir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été de pire en pire. C'est-à-dire que le mec n'arrivait plus à prendre des décisions qui étaient purement émotionnelles en fin de compte. Parce que voilà, moi, per moi personnellement je préfère écrire en bleu parce que je préfère la couleur bleue, mais c'est un choix vraiment qui est personnel, et il y en a d'autres qui préfèrent écrire en rouge, en rose, j'en sais rien. Mais ce qui se passe, c'est que pour ces choix-là, ben, le gars n'arrivait pas à prendre des décisions, donc ça le paralysait littéralement et ça le faisait devenir fou. Donc, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure du temps, et eh ben ne plus réussir à prendre des décisions émotionnelles, ça l'a poussé à ne plus avoir envie de rien faire finalement. Et de se laisser mourir parce que si on se pose la question de minutes pourquoi est-ce que je me le matin d'un point de vue rationnel en fait, d'un point de vue rationnel, pourquoi est-ce que j'irai bosser, pourquoi est-ce que j'irai aider les gens, je veux dire d'un point de vue rationnel, je suis mieux à rester chez moi, je suis mieux à rester chez moi, euh, voilà, le gouvernement va m'aider à payer à manger et puis euh, je reste chez moi, je mange et puis bah, pff, pourquoi pourquoi survivre au final, Donc, voilà d'un point de vue rationnel en fait vivre, surtout dans le monde d'aujourd'hui, non je déconne, mais d'un point de vue rationnel vivre aujourd'hui ça n'a pas de sens. Donc les personnes, parce qu'il y en a eu plusieurs, figurez-vous, il y en a eu des centaines, <rire> et ben, sont toutes décédées de désespoir, en fait, c'est horrible. Et oui, on décernait bien des prix Nobel, des prix Nobel, pour, <rire> on décernait des prix Nobel à des meurtriers qui tuaient des gens, <rire> voilà. Bon, forcément, on n'est pas au courant, on apprend de nos erreurs. Euh, mais donc voilà, c'est la première histoire qui dit que, ben, voilà, sans notre côté émotionnel, et eh bien, finalement, on devient des personnes incapables de prendre des décisions, euh, qui, a priori, très simples, et on se laisse mourir. La deuxième histoire que je vais vous raconter, eh bien, ce sera dans le prochain épisode, puisque, euh, déjà, je veux voir si ce premier podcast, ce premier opus vous plaît, si ça vous en avez envie d'en entendre d'autres, et surtout, 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 je sais que je vais vous demander un effort euh, colossal, douloureux, pénible, mais s'il vous plaît, faites-le, s'il vous plaît, donnez-moi viens qu'une minute, une minute, vous mettez un chrono sur votre aile, vous donnez une minute pour le faire, sortez votre aile, mettez un commentaire, mettez un commentaire, sur ce podcast que vous venez d'écouter, est-ce que vous avez apprécié, et dites-moi en fait ce que vous avez aimé, ce qui vous a touché, s'il si manquait des choses, si vous aurez voulu que je détaille plus un concept, ou alors si vous aurez voulu complètement que je parle d'un sujet complètement différent, si vous, si vous avez des expériences, des histoires personnelles à raconter, euh, qui témoignent de vos biais émotionnels, de vos choix rationnels, faites-le moi savoir s'il vous plaît, c'est très 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 important pour que je continue, s'il vous plaît, une minute s'il vous plaît. Sinon, si vous n'avez pas envie, mettez juste 5 étoiles ou une, ou euh, faites ce que vous voulez. Mais sachez que même pour vous, c'est important de noter ce podcast et de le commenter. Comme ça, je vais pouvoir vous proposer du contenu de meilleure qualité. Et oui, tout simplement, c'est pour ça. Voilà. Sans quoi, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. C'était un premier jet pour moi. Euh, donc, n'hésitez pas à me faire savoir si, euh, si c'était quelque chose qui vous convient, qui vous plaît, ou alors pas du tout. Il n'y a pas de souci. On est ouvert à la critique. On est pour. Et sans quoi, je vous dis, euh, eh bien, au prochain épisode, épisode numéro 2 où on aura notre deuxième histoire. Et oui, et aussi je vous pose une dernière question tout à la fin de ce podcast voir si vous avez été. Est-ce que vous aimeriez que je fasse un concept de podcast sous des états second J'en dis pas plus, répondez-moi dans les commentaires et je vous dis à bientôt.